0: Esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción. Vamos a entrar ya ahora así de lleno a medios, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por todo el género zombie, ¿qué les parece? Películas, series, libros. Tú que conoces más libros, digo, todo el mundo conocemos Guerra Mundial Z, La Serpiente y el Arco Iris, pero hay todavía más medios. Incluso los cómics, ¿no? Con The Walking Dead, que de ahí surgió. Vamos a empezar la primera película de zombies, White Zombie. De
1: 1931.
0: Esta, pues, es la primera que tocó el tema de, del control. Eh, ...sale Bella Lugosi, el cuate que quiere controlar pues a su enamorada... ...y utiliza los rituales chamánicos para poderla a, a, controlar. No se menciona nada del, del vudú... ...o de todo este tema del vudú... ...sin embargo se utiliza como una especie de ritual... ...¿si ¿sí? te acuerdas de eso? Sí. Después de eso, ahora sí ya entramos en el zombie... ...que todo el mundo conoce, que es Night of the Living Dead.
1: No, pues hay otra película importantísima... ...que también es súper valorada... ...y de lo más importante en la historia del cine de terror... Muy cercana en época a White Zombie, que es la que he mencionado varias veces, la de I Walked With A Zombie, que es una plantación donde el dueño de la plantación contrata a un brujo para que transformen zombies a los esclavos y puedan trabajar prácticamente 24 horas y, y todo eso, no sé si la han visto. Sí, de, de
2: hecho es un clásico de los años 50 de Jack Tornado, que también hizo The Night of the Demon, que también es otro clásico del cine de terror. Esas son dos películas que si te gusta el género, aunque sea para ver los orígenes, los tienes que ver, definitivamente.
1: De ahí sí, sí brincamos hasta, hasta Night of the Living Dead en el 68, porque antes de eso no vuelve a salir nada bueno, o nada Exacto. trascendental. Nada no, trascendental. Pero... Hubo
2: unas películas a principios de los 60, se los comento, pero la verdad, este, yo recuerdo que hace años comencé a ver una y, y me aburrió, y nunca la retomé, y no me acuerdo el nombre, pero si no, antes de Romero, aparte de esas dos películas, que genuinamente tienen calidad, no había referentes para el zombie, uh -huh. y de hecho para mí, aparte de lo de Romero, y algo, algo que también, en donde se tomó un tema recurrente, fue en el diálogo, o sea, todos, eh, eh, todas estas producciones de zombies en los años 70, que tú eres más asiduo, Alex,
1: yo amo el YALO.
2: Sí, en el YALO. ¿Cuáles de estas películas
1: de zombies tú pues, destacarías? Es que fíjate que en Italia eh, pasaba algo muy curioso que eran las producciones italianas. Cuando tú ves que una película se llama como la más conocida y que de verdad es la mejor de italianas, de de, de estos directores de YALO sobre zombies, que es la de Zombie de Lucio Fulci, uh
0: -huh.
1: todo el mundo la conoce como Zombie 3. Y en realidad, no es parte de una trilogía. Sale Zombie, tal, sale una película en Italia, aunque tenga otro nombre, la dan a conocer como Zombie. Y para venderlas al exterior, si la uno había tenido éxito, salía otra del género Zombie, por otro director, con otra historia que no continuaba en absoluto, y la vendían como Zombie 2, los, los estudios italianos al extranjero. Entonces, la de Lucio Fulci, que no me acuerdo cuál es el nombre original, todos la conocemos como Zombie 3 porque así la vendieron los estudios porque estaba el boom de zombies italianos.
0: Era Zombie 2, la primera. Zombie 2, perdón. Y luego sí, hay una, otra de los porque... que es
1: a la que le ponen 3.
0: Es, es la de Nueva se, York. Se quisieron, ajá, se quisieron colgar del éxito que tuvo Don of the Dead, la segunda de Romero, en el uh -huh. 78. Y la primera de esta saga de Zombie, salió en el 79, un año después. Para poderla promocionar dentro del mercado se puede decir británico, se utilizó este mismo gimmick, le pusieron Zombie 2, como si fuera una secuela directa de don't of the Dead, cuando no fue así. Y la primera de Fulci es Zombie, nomás así se llama. Pero todo el mundo está como, oye, ¿y cuál es la primera, güey? ¿Dónde está la primera? Yo nunca la vi. La o sea, mejor si la es viste, la que la 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 primera. La,
1: ¿es que hay una que sucede en Nueva York.
0: La 3, que es la... la, la, tres. la, la Pero de la mejor es la que
1: sucede en la isla que tiene una secuencia totalmente kitsch y de género B, que es del zombie peleando con el tiburón bajo el agua, ¿se <risa> acuerdan? Pero también tiene la escena de las peores escenas, en el buen sentido del término, que he visto en cine de terror, la escena del ojo, no sé si la recuerdan. ¿cierto? ¿En la 3? En la 2, que es la que es en bueno, la es. isla. La chava que está detrás de la puerta y el zombie rompe la puerta y la agarra por del cabello y queda una astilla de madera de la puerta y que vas viendo planos contra plano de la mano del zombie jalándole el cabello, la mano de la chava en el marco de la puerta tratando de detenerse, la astilla acercándose al ojo. Es de las secuencias más intensas y más duras que puedes ver en cine de terror y que te va a causar más malestar. Y es lo que la hace buena a la secuencia.
0: Sí, de hecho. En... Oye, pero este cotorreo de esta saga de zombie son bastantes, ¿eh? son muchísimas.
1: Es que con los italianos pasaba eso con todas, porque hay una italiana muy buena que se llama Demoni, Demonios, de terror, no sé si se acuerdan de ella. Sí. Y ya después, de si tú buscas en internet, vas a ver que hay hasta Demoni como ocho, pero en realidad no son secuela ni son saga, es lo que les digo, o sea, pegó la 1, pegó Demoni, y luego después de eso... Salió otra película con otra historia, otros personajes, otro director totalmente que tenía su propio nombre en Italia y a la hora de venderla al exterior la colgaban del éxito de la primera y le ponían Demoni 2 y así se iban hasta que se acababa el efecto, hasta que dejaban de tener éxito, pero en realidad no es que la saga tuviera ocho películas. Eran ocho películas que no tienen nada que ver entre sí, pero que los estudios italianos las exportaban como saga para colgarse del éxito de las anteriores.
0: Ah, sí, eso siempre pasa. Todas las películas de Bruce Lee, a todas les ponían Enter the Dragon, aunque no se llamara así, ¿no?
2: Aunque no tuviera nada que ver.
0: Ajá. Exacto. O como las de Van Damme, ¿no? Kickboxer 1, Kickboxer 2, Kickboxer 3, y nada que ver, no se llaman Kickboxer, ¿no? Nada más que se agarraron de la fama de la primera para poderla posicionar, cuando en realidad, pues los nombres son diferentes y ni siquiera es el mismo tipo de arte marcial. Y aquí hicieron lo mismo. Sí, es. Hay hasta las 7, extraño. Te voy a decir por qué está extraño, güey. Porque de Zombie 1, 2, 3, 4, Zombie 1, que, que fue en el 79, a Zombie 7, o sea, la séptima parte, la séptima parte salió en el 80. ¿Cómo es posible que la séptima parte de una saga fuera un año después? Y las otras siete versiones, las otras siete versiones están distribuidas a lo largo de una década, güey. En el 82 salió la 5, por ejemplo. La segunda parte es del 88, que es la que estamos hablando ahorita. Zombie 3, supuestamente del 73, pero es el regreso de los zombies. Para la saga esta de zombie italiana, la metieron dentro de esta saga como la tercera parte, cuando ni siquiera es la tercera parte.
1: Güey. Porque ahí lo que importaba para ahí, por lo que tienen esos números, lo que decíamos es, conforme las iban comercializando al exterior, o sí. surgía interés en el exterior entonces por eso hay tantas sagas raras en Italia que luego cuando la ves dices no mames o sea esto ¿por qué dice Zombie 2 si no tiene nada que ver con la 1 o por qué dice Zombie 3 si no tiene nada que ver con la 2 o, o Demoni y esas cosas es por esta costumbre que tenían los estudios italianos a la hora de, de exportar sus películas
0: De Lucio Fulci ¿cuántas son? según yo son dos nada más la, Sí, la, la de la es, isla la, de Nueva York Ajá, la, la que es Zombie 2 porque así le pusieron de inicio en, en Italia, y Zombie 3. Uh -huh. Nada más. Sí. ¿Hay una de Darío Argento, según yo? No, creo que no. no, yo
1: no que yo me que... acuerde, y creo que he visto todo lo que ha hecho Argento, literalmente creo que he visto todas sus películas, y que yo sí. me acuerde, Argento no tiene de Zombies. Baba sí tiene, creo. O el hijo de Baba. Porque son Mario, Humberto, y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que son abuelo, padre e hijo. Sí. Creo que el hijo sí tiene una de zombie, pero el papá no. Y Argento, no, ya vi que, ya vi que
0: Argento lo que hizo fue reeditar para el público italiano. De sí, hecho.
1: de hecho acaba de salir quien tenga chance
0: de conseguirla,
1: eh, porque sabemos que nos escuchan en otros lugares aparte de México. En México, según yo, no está disponible porque miren que, que la he estado monitoreando. Acaba de salir una caja especial de Arrow, que es una productora que hace colecciones de Blu-rays bellísimas, y según yo si sí es Arrow o es Screen Factory, una de las dos. Acaba de salir una caja en Blu-ray que trae cinco veces Down of the Dead. Y dices, ¿para qué quiero una caja con la misma película cinco veces? Lo que pasa es que trae el corte de cine, el corte sin censura, el director Scott, trae el corte que hizo Argento para Italia, hay otro director que hizo otro corte, no me acuerdo para qué, entonces trae todos los cortes que hay de Dawn of the Dead, la caja, en Blu-ray, incluyendo la, incluyendo la versión de Argento.
0: Mm, pues sí, valía la pena. Sí, sí. y bueno. está preciosa la caja aparte.
2: Y eso fue lo que pasó en los setentas pero se vieron este cambio que hubo en los 80s aunque siguió el vuelo de, lo, de los 70's, en los ochentas yo pude ver dos tendencias que eran los infectados como DEFCON 4, como Night of the Comet, y los de Comedia, como el retorno de los muertos vivientes, que fue una que tuvo un éxito tremendo en esa década.
0: Uy, esa es sí. buenísima acá, aunque la mayoría de la gente cree que es una continuación de, de Night of the Living Dead, se llama sí. Return of the Living Dead, y no Del tiene ocho. nada que ver uno con el otro. nada. Esta película de Return of the Living Dead es una de mis favoritas. Es una combinación de gore con body horror, con comedia. No es de comedia, güey, la película. Sin embargo, tiene como que esa chispa, ¿no? Está muy chida. Sí, sí De tiene,
2: hecho, eso es lo que tiene. Tiene chispa.
1: De hecho, este, ya habíamos hablado cuando hicimos el especial de la muerte de Romero en nuestra primera temporada. Para quien lo pueda ver, ahí está disponible en nuestros canales. Eh, de por qué se, se pudieron llamar Return of the Living Dead o por qué hay luego películas que son el Sabe qué de The de Living Dead, por el tema de que Re, Romero perdió los derechos de, de su película. Entonces, Night of the Living Dead es un nombre libre de uso, no está registrado.
0: Sí, el término Living Dead no lo puedes utilizar Así es. como quieras.
1: Perdieron los derechos por un error de la productora y entonces, por eso, todo mundo le podía poner Living Dead a sus películas.
0: Pero fíjate que a Romero no creo que le moleste, porque digo él sabe y en vida lo supo que todo este género surge a partir de él, por eso hablamos de un antes y un después de Romero,
1: sí, no, es, él de es el que inició todo. Lo capitalizó ¿Sí? muy bien pero yo creo que en su momento sí le molestó bastante perderse las ganancias de la, primer película. De la primera película las sí.
2: ganancias sí, sí, sí le pegó tanto de hecho, todo fue por una cuestión que no le pusieron el sello este de Trademark, de eh, Copyright Reserve no se lo pusieron el sellito en el momento en que imprimieron la película, entonces en el momento que se proyectó, pues no había ninguna nada que te prohibiera o sea, si tú lo veías dices, oye no tiene el sello de que está protegido y al no tener el sello, inmediatamente se volvió libre de uso. De hecho, esta película, la original de Night of the Living Dead, que me eh, quiero comentar también, que algo que me ha gustado Romero, que aparte siempre del comentario social en sus películas, eh, tirando, el con, ah, haciendo una crítica al consumismo, al capitalismo, tiene un lead, tiene un, eh, el principal eh, héroe, por así decirlo, es de raza negra. Algo que en los años 60 era muy raro. O sea, muy raro, apenas eh, algunas películas con Sidney Poitier, pero no era común, eran excepción a la regla. Y eso es también sí. de darle el mérito a, a estas películas de Romero.
0: Sí, sí, no me gustó mucho que todos los movimientos sociales y políticos se agarraron para criticarla o para usarla como plataforma. Que eso no está bien, o sea, siempre separen la ficción de lo que es real. Los que están en contra de, de todos los movimientos negros la utilizan como, bueno, spoiler alert, que al final lo matan, ¿no? Como si fuera uno de estos muertos vivientes. Y que es una película de hate hacia los negros. Y otros lo utilizan como, como algo bueno, como, ah, es que Romero utilizó a un protagonista negro, o de raza negra, o el único que tenía sentido común dentro de todo este No,
1: pero Romero también lo hace y hasta el hecho de que lo maten como una crítica al racismo. Porque sí. si, si te fijas, muchas escenas de estos eh, rednecks posando junto a los cadáveres y, y la forma en la que van a cazar a los zombies, tiene mucho que ver también con las imágenes que había en esa época de la persecución hacia los negros por parte del Ku Klux Klan y de todas sí, estas
0: organizaciones. De, de acuerdo, pero... Entonces pero también no, lo usa como momento... un símbolo para denunciar el racismo. Sí, pero... Romero lo dijo, literalmente de que era un símbolo. No. De hecho al contrario, cada vez que le preguntaban, él nunca se decantaba hacia un lado o hacia otro, porque no quería quedar mal con ninguno de los dos lados, o sea, no era ni pro negros ni pro white supremacist, Él era como, no, es una historia ficticia en donde el protagonista resulta que era negro, o sea, pudo haber sido quien sea, y así lo dijo. Pero yo prefiero verla más como una ficción, no me gusta meter temas políticos en pues es que menos. Este debate extra. es
1: totalmente superfluo e innecesario.
0: Exacto, así es como pero, debe ser, no tenemos que meternos en más no, pero, eh, asuntos políticos Pero mira, no, yo no, entiendo no. que Romero no, no
1: lo dijera para no meterse en broncas Pero si, has, si hemos visto todas las películas de Romero Sabemos que no es fortuita la elección del personaje por la iconografía que él maneja en la misma película Y porque todas las películas de Romero tienen muchísima carga social sí. Muchísima a lo es, mejor él después no quisiera meterse en broncas ni en debates, y por eso diera esas declaraciones, pero si ves las películas, es intencional.
0: Es que hay que diferenciar, como dices, tu carga social a político. O sea, él sí denuncia ondas sociales, como el consumismo, eso sí está bien, pero ya cuando son plataformas políticas que apoyan ciertos grupos, eso es lo que ya no estoy tan de acuerdo, y él tampoco estaba de acuerdo, pero sí, es innegable que todas sus películas tienen esas connotaciones sociales. Pero bueno, entonces, ¿qué otras qué
1: otros medios? ¿Qué otras películas hay así?
0: En los ochentas casi no hubo movimiento zombie. Hubo películas, pero no hubo un boom tan fuerte. Lo que en pasa los... es
1: que venía la baja, pero
2: sí hubo muchas, ¿eh? O sea, ya la verdad, yo lo viví y eran muchas películas zombies, pero ya eran de, o sea, eran de muy bajo presupuesto, no todo el mundo no. las iba a ver... No.
0: Pero estamos Pero, hablando de que en los 80s el género que más predominaba era el slasher. O sea, es la época de oro del slasher. El, ¿sí? el género zombie se fue para abajo. Y ¿sí? todavía más en los 90 En los 90s ahí sí estuvo perdido completamente. Sí, fue Mira, hasta finales los, de en, los 90
2: En los 80s te puedo decir, por ejemplo, siguiendo con este de los eh, zombies con algo de comedia, esta Night of the Creeps. Una variación de los zombies, que no son los típicos zombies de que de, de que están buscando comer eh, carne humana. Una muy buena película que la recomiendo, que se llama Dead and Buried, a muertos y enterrados. ¡Oh, fabulosa! Sí, muy buena película. Eh, sí había, pero sí, estoy de acuerdo, ya venía la baja para que en los noventas fuera casi es, inexistente esta, este movimiento zombie. Que no, fue a no, partir no, de los no. 2000, como comentas, con Resident Evil y 28 días después, que lo volvieron a mandar para, para arriba al género.
0: Sí, es que ya no era el zombie que solamente resucita porque sí, ahora ya tiene un contexto. Entonces, si se acuerdan hablando otra vez de, de temas sociales, a principios de los 2000 hubo la amenaza de la fiebre de la vaca loca y de la fiebre aviaria y todo ese tipo de rollos y aparte la influenza, que eran temas reales, ¿no? que eran amenazas reales y no se sabía específicamente cómo podía afectar a la sociedad. Entonces se agarraron de este miedo que era real, que toda buena historia de horror o de terror tiene fundamentos en lo real para crear todas estas historias nuevas que ya vienen a partir de un concepto de viralización o de un concepto viral como Resident Evil, como 28 días después y todo un montón de películas que surgieron a partir de ahí. sí.
2: Y ya ahorita ya es común, y algo que me gusta de esta era, y estoy hablando ya del siglo XXI, es una película en particular, pero otra ayudó mucho a este resurgimiento a principios del siglo XXI de, del género zombie. Resident Evil tuvo mucha gente, es un juego muy famoso, pero yo sentía que no le hacía honor al, a, al zombie que había conocido, al zombie clásico. Aunque claro que hay zombies, pero era más una película de acción que una película de estrés de estar huyendo a los zombies.
0: No, Pero sí, mi... la película no. Yo que soy súper fanático de la saga de los videojuegos, tienen una historia bastante compleja. Desde el primero, el Código Verónica, toda esta creación de la familia Ashford, del virus T, no, 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 es una historia complejísima, incluso hasta sectas religiosas. Y la película solamente lo aborda muy superficialmente. Sí. Por algo es una de las franquicias más populares y más efectivas que tienen eh, los videojuegos. Resident Evil es... Casi, casi sinónimo de ventas, ¿no? ¿Sí? Pero sí, la película fue muy decepcionante para mí. A muchos les gustó. Ahí te va un dato de trivia, ¿eh? La primera película de Resident Evil la iba a dirigir Romero. Ah, ok. Él tenía el primer draft y en la nota de producción aparece él como director. Ah. Está muy curioso, pero obviamente, como son películas de estudio, tuvieron que interferir para que tuviera más éxito, supuestamente, y le dieron la película a este cuate que se llama Anderson, algo así, ¿no? Sí. que la única película que había hecho antes y hablamos de eso al principio la única película que había dirigido antes fue la de Mortal Kombat, la 1 sí. <ríe> era porque ah, tú ya tienes experiencia dirigiendo una película de videojuegos, ah, pues ahí te va otra pues sí, ah. y en eso se convirtió en una mala adaptación
2: bueno, continuando con lo que estaba estas dos películas que les había dicho, es 28 días después y Dawn of the Dead la de Zack Snyder
0: a raíz sí, de estas dos
2: películas que relanzaron todo el género zombie, a diferencia de las producciones que había en los 70s y los 80s, ya las películas de zombies que tenemos hoy día, podemos ver varias de buena manufactura, que le meten dinero, si no de excelente calidad, pero al menos de buena calidad. O sea, ya no es de, de lo del final, ya no es lo más malo, ya no son las, las perros películas, ya hay varias. Y ahorita, si quieres, se las nombramos varias películas de zombies de este siglo con distintas temáticas que son buenas. Ya no es más el hermanito feo del horror. O sea, ya hay, wow. ya, ya hay productores que genuinamente le meten dinero, eh, exploran el tema. Ya está. O sea, hay un par de películas francesas que me gustan mucho de zombies, las coreanas, inglesas. Hay, ya hay mucho de dónde escoger de zombie y de calidad, buena, si
1: no excelente, nada más, buena. Antes de que se nos olvide, porque también nos gusta recomendarles películas a la gente, hay una de los ochentas que sí es zombie, no, no propiamente apocalíptica ni nada, sino en una escala muy pequeña, y que no sé cómo se te olvidó, y ya sí es una de nuestras películas favoritas. De terror cómico, género B, medio absurdo.
2: Ah, de la muerte, del amor, sí, claro. Cemetery Man. Claro, claro, Cemetery Man,
1: sí, el sí. El enterrador sí. que se enamora de una viuda en un funeral y luego le llega un apocalipsis sí, sí, zombie sí. al, al cementerio.
2: Yo es noventera, Alex, pero sí, no, sí. No, es sí, ochentas. La, no, que yo sepa, de la muerte, de la. Ya, lo checamos, pero que yo recuerdo es principio de los noventas.
0: Noventa y cuatro. De la 94. muerte, del amor, ¿eh? ¿94? Sí, 94
2: Ahí es donde te digo que saco la edad Porque me acuerdo que las vi uh -huh. más o menos Cuando salieron y yo ya recuerdo Mi situación en ese estaba Pero sí es muy recomendable de los 90 Esa década que se olvidó Del género
0: Esa década es mala para todo el género del horror
2: Sí. De estos últimos 20 años pues yo creo que hay varias ¿no?
1: Aparte de las películas no. que mencionabas La verdad es que por mucho que todos La dejamos de ver porque se volvió La verdad se volvió muy mala pero Walking Dead le dio muchísimo al género y lo revivió. Le dio mucha fuerza y aparte le enseñó a los productores que meterle dinero al género zombie podía ser muy rentable. Sí. Entonces también de este boom que hubo durante unos años de zombies, eh, también tiene
0: mucho que ver Walking Dead. Ah, no, sí, pero eso ya es la última década para acá.
1: Lo malo es que para mí ahorita habrá que ver si se, si se rescata, porque para mí ahorita lo malo es que se, Tú notas que un género está cayendo en decadencia o el ciclo se va terminando cuando empiezan a surgir las parodias. Y no me refiero a películas de género B que pueden ser buenas. Digo, a mí la verdad las de Dead Snow, las noruegas, me divierten muchísimo, los zombies nazis. A mí también, de acuerdo. Los dos me divierten mucho, esas dos Son tres. Les... Ya, ya no he visto la tercera. Hay tres. Esas me divierten. Me refiero a cuando ya salen las parodias insufribles para uno como fan del horror y que son un insulto como la comedia romántica que salió hace un par de años.
0: Sí, la de Warm Bodies, ¿no? que es, es crepúsculo, pero con Kink, zombies. Sí, horrible. Mira, King en, es su una libro de,
1: en su libro académico. de bueno de análisis del terror, King menciona que todos los géneros tienen un ciclo, y estoy de acuerdo. Es. Surge una idea genial luego surge un genio que la perfecciona, después de ese genio que la perfecciona surgen incontables imitaciones y después el género, las imitaciones cada vez van siendo de menor calidad hasta que el género cae en la parodia, se acaba el ciclo, desaparece el género o, el, o la idea por un tiempo hasta que llegue otra idea genial que la retome. Y yo creo que ahorita el género zombie sí está yéndose un poco hacia ese lado de que va de un poco de salida. Ya no solo Walking Dead. La nueva serie que hicieron para
0: adolescentes es basura. ¿Cuál es la nueva de adolescentes?
1: Rise of the Walking
2: Dead o algo ah, así.
0: Ah, o sea, te estás hablando de los mismos spin-off de Walking los Dead. Sí, pero acaban de hacer no, uno para adolescentes sí, que ya es basura. Es que, por eso, Guille lo mencionó hace rato. Dice: los 2000 es el resurgimiento del género y el 2010, uh -huh. o sea, toda la década del 2010 es ya la perfección. Con The Walking Dead pues es el, el máximo exponente o el más conocido, por así decirlo. Cada episodio que salía tenía 20 millones de personas viéndolo por episodio. Antes de que fuera popular el streaming, pues está muy bien. Pero como dices tú, todo mundo se quiso colgar del género de los zombies, que ahorita ya hay un hartazgo, ya se siente como cansado el género. Sin embargo, hay un montón de Ahora, cosas muy buenas dentro del género.
1: Joyas como Train to Busan. Pero sí, también cuando los géneros están en decadencia y se van acabando, Siguen saliendo estas joyitas que son las patadas de abogado del género. Los últimos 3-4 años, lo que se ha estado produciendo con zombies
0: empieza a ser malo. Sí, incluso la segunda de Trento Busan no es buena.
2: No, no, es muy mala.
0: Ok, hablando de series de zombies, mi favorita, ya habíamos platicado de esto y dijimos que le íbamos a mencionar en este especial: hay zombie, Hay muchas más, ¿no? The Walking Dead, um... Fear of the Walking Dead, Sea Nation, ¿qué a ti te gustó?
2: Una serie genial de zombies en Netflix es la de Kingdom.
1: Sí, hay muy unas, buenas. son dos o tres temporadas, no recuerdo. Cada temporada es muy breve, creo que la primera tiene tres episodios, la segunda creo que tiene seis, que se llama In the Flesh, británica. Que para mí es de lo más interesante que hay, aunque sé que me gusta ir contradiciendo con lo de que los zombies no deben de curarse, si no son zombies, pero es muy interesante porque poniéndose en un universo en el que es viable curar a los zombies, eh, In The Flesh se trata de que ya se acabó el apocalipsis zombie, ganaron los humanos, encontraron la cura, y están tratando de reintegrar a la sociedad a los zombies curados, mientras que obviamente hay un grupo muy fuerte que se opone a reintegrarlos porque cree que todavía son un riesgo. Y esa serie inglesa es una joya, quien la pueda ver. ¿Cuántas temporadas tiene? Tres Pero te digo Ninguna temporada pasa de los seis episodios
2: Sí de, Hay una película eh, No tan buena eh, Pero que me gustó Cómo abordó eh, Ese tema de los zombies curados Que se llama The Cure Los curados Es también interesante Cómo lo cómo, Es mejor El planteamiento y, y lo que tratan de explicar que Cómo lo desarrollaron Pero sí Siempre es interesante ver esto de qué pasó después.
1: Eh, la serie que les decía, nada más para que no quede así en el aire, y estaba buena, está interesante, y sí está buena, este de Netflix, se llama Black Summer.
0: Sí, fue lo que te dije,
1: Black Creo Summer. que tiene como seis episodios, nada más. Y miren, por ejemplo, de repente,
2: algo que se dio en, en esta última década son películas de zombies, pero que tal vez por el presupuesto, tal vez nada más para tener otra, otro acercamiento al tema eran más personales, no era el, 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 toda la gente tratando de, de ir contra esta oleada de zombies, sino era las experiencias personales, por ejemplo, una francesa, que en su momento lo platicamos, Alex, la francesa de la, la noche que se come al mundo, The Night It's the World, de francesa. Otra que también es decente es una película australiana que se llama Cargo, la francesa trata de un muchacho de que se despierta en un momento en su departamento y se ve que hay, está la pandemia zombie, <ríe> es, está esta crisis zombie, pero de alguna manera está él más o menos eh, a salvo en, en, en el edificio de, departame, de departamentos donde él vive.
0: Qué original, ¿no? Que despiertas y estás en el, el apocalipsis zombie.
2: Sí, pero que de alguna manera la película se desarrolla de una manera personal, de la soledad que le está pasando, de lo que está haciendo para sobrevivir. Y está bien hecha la película. Otra película que se llama Cargo es de una pareja con un bebé que tiene, que está huyendo eh, de, de las grandes ciudades. Matan a la madre y al padre lo alcanzan a morder. Y para este momento ya se sabe, él ya sabe cuánto tiempo tiene hasta sacan la parte de que el gobierno empezó a mandar por paracaídas kits para sobrevivir en este apocalipsis zombie y dicen si te muerden tienes tantos días para que te conviertas para morir y convertirte entonces estamos viendo esta carrera frenética que tiene el papá de tratar de encontrar a quién dejarle su bebé porque como escapó de las ciudades está en los grandes desiertos de australia ya ven que no hay gente, no hay gente en el centro no es un peliculón pero está interesante como lo toman y otra más que lo platicamos un momento Alex, The Girl with All the Gifts
1: era la que te iba a decir que se me cierra venga, lo que no habías mencionado, venga hay otra que está bien no es una joya, no va a marcar una época pero es de hace como dos años, que está bastante bien y bastante entretenida en el buen sentido, que está ambientada en la segunda guerra mundial que se llama Overlord Sí, está muy divertida. Está acuerdo. bastante bien Overlord. ¿eh?
0: Todas estas que están mencionando son de esta última década, ¿no? Casi toda la
1: década pasada, pues ya hablamos. Sí, pero siglo hay, una, XXI, son siglo hay una película que yo quiero mencionar porque quiero que se vuelva de culto, porque es tan mala que hay que dejar, no hay que dejar que se olvide que se puede hacer cine así de malo. No sé si han oído hablar de una película eh, del 2003 que se llama House of the Dead.
0: Pues es de un videojuego
1: La portada del póster de la película Es como un ojo de cerradura a través del cual Se ve como un tipo zombie Bueno, imagínense a qué grado es mala Que en IMDB tiene calificación De 2 Y en Rotten Tomatoes tiene 3% De calificación ¿Pero la viste? Sí, mala dolor, pero mala, mala, mala mala. Ok Entonces esto, cuando, una peli cuando logras hacer una película Que es tan mala Hay que volverla
0: inolvidable Ok
2: hay otra película,
1: otra sorpresa, asiática
2: la película, que se llama One Cup of the Dead. Película de hace un par de años. Una película de bajo presupuesto, está en un almacén, ve las actuaciones, eh, los efectos que dices, no, por favor, esto está espantoso, eh, con comedia, pero espantoso. Pero el giro que le dan a la película, no te lo esperas y la hace genial.
1: Y además de todas las películas que ya les habíamos ido recomendando a lo largo, como La Horda, que es francesa, Juan de los Muertos, trento Busan obviamente, que, que ya habíamos hablado de ella, el remake de Dawn of the Dead, Sean of the Dead, las dos sí, de Zombieland, sí.
0: mucho más la uno que la dos Sí,
2: eh, la
1: 2. Está para pasar el rato. Esos son sí. en
0: cuanto a películas. Series, pues también, todo el boom de la década pasada, The Walking Dead, C Nation, I Zombie Black sí,
1: Zombie es muy es muy, este, distinta, pero, o sea, es un tema muy, muy distinto. No, no esperen zombies tal cual. Es basada en un cómic y es otra cuestión muy distinta, cine o, o una serie de
0: zombies. Sí, es muy buena. El otro medio que también tengo que mencionar y más porque la década pasada fue uno de los escaparates más grandes que tuvo es en los videojuegos. El género zombie fue el mejor, al igual que en la televisión, tanto así que el considerado el mejor juego de todos los tiempos tiene esta temática. Siempre hay un debate entre cuál es el mejor videojuego de todos los tiempos y siempre se mencionan dos. Uno es Zelda, el Ocarina of Time, y el otro es este, The Last of Us. El género en sí, como dices tú, no es tanto que sean zombies, ...sino es más bien una... ...como plaga, ¿no? ...que es como una especie de contaminación viral... ...en donde las personas se convierten en rangers... ...es una historia de, de, de survival... ...ese es uno de los mejores videojuegos... ...de la historia... ...y de este mismo género de zombies... Eh, ...se puede mencionar Left 4 Dead... ...de esta compañía, Valve... ...conocidísima por el videojuego de Half-Life... ...que también es de los mejores de todos los tiempos... ...obviamente Resident Evil y todas sus versiones... ...4, el 2, el remake... Incluso The Walking Dead tuvo una versión de videojuego que es muy buena, que es el, la versión de Telltale, no sé si ustedes la conocen, que es una especie de videojuego, película interactiva. No es tanto un videojuego. A mí no me gustan mucho los juegos de Telltale, pero a la gente le encanta, no sé por qué, es como escoge tu propia aventura. ¿Se acuerdan de sus libros, no? Sí. Y pues uno de los más populares, porque ya ahí está eh, la plataforma del celular, Plantas contra Zombies. ...que aquí sí son los zombies tradicionales... ¿no? ...el zombie lento y que nada más quiere comer cerebros... ...y así como ese hay muchísimos otros... ...Red Dead Redemption versión zombie... ...Call of Duty versión zombie... ...hay bastantes... ...pero todo esto se originó precisamente del boom... ...de principios de la década... ...del 2010... ...con The Walking Dead... ...y todos estos videojuegos... ...se sumaron a toda esta tendencia de este género... ...que como dice Alex... ...ya ahorita ya a finales de la década... ...ya se siente que va hacia la baja... ...ya no se siente tan fuerte... ...o ya no llama tanto la atención...
1: Así es. Entonces,
0: decías libros.
1: Libros, que a mí me fascinan, porque te dije que el movimiento está fuerte y la neta, sí están bien perros. Primero, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Bueno, tiene una precuela que se llama Orgullo y Prejuicio: El
0: Amanecer de los Zombies. Ahora, tiempo. Esos son libros, porque hace Ajá. rato tú mencionaste que eran novelas gráficas.
1: También hay novela gráfica de Orgullo, Prejuicio y Zombies.
0: Ok, eso es no novela tienes. gráfica.
1: No, no la tengo, pero sé que hay. Y la he leído en línea. No, no la he conseguido en físico.
0: Pero la novela es buena. Sí, muy buena.
1: La película entretenida, pero no muy buena. Dominguéa. Otra que tienen que conseguir. Este tipo escribía para X-Files. A muchos seguramente les sonará el nombre. Jonathan Maberry uh -huh. es un gran escritor de terror y, y de otras cosas. Pero tiene una saga de libros que se llaman Rotten Ruin que es Podrido y Ruina. Entonces, la saga de libros de Rotten Ruin de Jonathan Maberry también es obligatoria para la literatura zombie. Maravilla. Obviamente, el libro que pues, no puede faltar, la novela, porque quizás sea la más importante de, de los últimos 20 años, pues Guerra Mundial Z. ¿Qué tal está la novela? Fabulosa, pero ¿Sí? fabulosa.
2: Muy buena. Y déjame decirte, aparte está el handbook.
0: No sí, cómo sobrevivir.
2: cómo sobrevivir. Cómo sobrevivir. Ya lo leí los dos y están muy entretenidos los dos. Sí, pero la
0: novela creyó, es más. La maravillosa. persona que hizo Guerra Mundial Z. Sí, ¿Sí? ¿Es sí un Max Brooks.
2: Como de cómo sobrevivir a, sí, sí, a la sí, fecha sí. Fecha. Que para sí, quien pues, no sepa.
1: Sí lo conozco. Para quien no sepa, Max Brooks es el hijo de Mel Brooks, eh. Oh, mira. Este, y la otra, que es algo divertidísimo, hablábamos de Escoge tu propia aventura. Todos conocemos esa clase de libros de cuando éramos niños, este, que tú, dependiendo de, de lo que querías que pasara, el libro te decía, bueno, si quieres que seguirle por aquí, cambia tal página, y si no, cambia esta. Todos ubicamos, ¿no? Sí. Acabo de conseguir baratísimo este libro de Max Bralier, que se llama Puedes sobrevivir al apocalipsis zombie, en inglés Can You Survive the Zombie Apocalypse. Ah, sí, ya lo es he Y es una escoge tu propia aventura para adultos. Entonces, aquí lo sí, interesante eh. del libro es cuántos cuántas lecturas te toma tomar las decisiones que te lleven a sobrevivir o en cuántas veces le vas a bailar.
0: Eso suena muy interesante. Bueno,
1: este libro de estar en 350 estaba rebajado a 120 y estaba en el remate, o sea que me costó 60 pesitos, que es lo que cuesta ahorita en Amazon.
0: O sea, aproximadamente 3, para, Así para es, 3 no se dólares para para quien lo de fuera de México. Como 3 dólares cuesta el libro. ¿Vale la pena? Sí. De hecho, ahorita que terminemos de grabar, lo voy a meter en mi canasta ¿eh? para comprarlo. He escuchado buenos reviews. Sí, está ya divertidísimo.
1: Está. Y aparte es Gallery Books, que Gallery produce muy buen material. Y, y ediciones muy bonitas, entonces, vale mucho la pena. Perfectamente. Este Y pues es que en sí el género zombie, en terror, en literatura, lo que hay muchísimo muy bueno... No alcanzamos a discutirlo aquí, pero luego les, les mando una listita o, o en la página de Idea, pueden, de Idea Delirium van a encontrar un articulito con algunas recomendaciones. Es mucho cuento corto muy bueno de zombies,
0: pero en cuentos cortos. Ok, ya está. ¿Algo más se quieran agregar?
2: Es un género que a mí siempre me gusta, que me gusta mucho. Veo la mayoría... Hay unas que de plano, Alex, yo no, yo no me pongo con las, como con esta que le quieres hacer publicidad de tan mala. Pero sí, no. es un género que entretiene mucho por todas las aristas que te puede dar. El, estamos ahorita en una época en de que, pues, el verdadero malo a veces parece que no son los zombies, sino son los humanos. Esto Correcto. se ha tratado siempre. Pero a mí, en lo particular me gustan más cuando es el zombie el malo o sea sí. como eh, Guerra Mundial Z o sea, eh, que es es tanto el zombie que relativamente poco problema en la película tienes con los humanos aunque en el libro claro que trata ese ángulo de que no nada más te tienes que cuidar de los zombies sino también de los seres humanos que a veces parece sí. que son una peor amenaza que los zombies
0: sí. así es sí de hecho, para mí, ya para cerrar, el apil, por lo que el género zombie es muy fuerte por lo que es tan popular es porque es la clásica historia de supervivencia y de ser uno de los pocos que no se convierte, que es la historia clásica del elegido. ¿no? Casi siempre cuando se habla de, del género zombie o del género de, de apocalipsis zombie, uno se ve a sí mismo como uno de los sobrevivientes la realidad es que hay más posibilidades de que nosotros nos convirtiéramos en zombies antes de ser uno de los sobrevivientes pero como todas las narrativas están vistas desde el punto de vista de los que sobreviven por eso se vuelve tan popular y por eso tiene tanto ese atractivo pues ya está, si no se nos olvidó alguno importante déjenos en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales, Entren a la página ideadelirium.net esto fue Delirium Horror y Ciencia Ficción y nos vemos en la próxima Oh,